0: Desde Ushuaia, transmite. Si
1: Verás cómo se formó esta familia en un barrio.
2: Radio Provincia. Para viajar, para viajar, para viajar, para viajar,
0: Caminos del Turismo. En su séptima temporada Un recorrido por el entramado de la actividad turística Análisis, actualidad y opiniones sobre la actividad social con mayor desarrollo de estos tiempos Con María Laura Borla, Sabrina Kisman y Marieta Iglesias Caminos del Turismo
3: Hola,
4: hola. Buen día a todos y a todas. Bienvenidos a un nuevo programa de Caminos del Turismo. ¿Cómo estás, María Laura? Muy bien. Buenas tardes, Marieta. Bueno, a la distancia saludamos también a, a Sabrina. Sabri. Ah, ya debe estar pelada ya de tanto sol que tomó. Está ¿Es ya de regreso en Buenos Aires, ¿verdad? Ah, no me acuerdo. Sé que vuelve el domingo para ah, acá, pero bien, no sé. Bien, Es itinerario, su circuito. Saludo a nuestra co Bueno, volvemos con, esta, con este nuevo programa, eh, con temas destacados del quehacer turístico, este programa que marca tendencias, informa, genera notas para la semana, aporta ideas, reflexiona acerca de una de las actividades económicas que para nosotros es una de las más importantes en Tierra del Fuego. Quiero dedicar este programa de hoy a mis consuegros que están haciendo unos trámites que no, los últimos papeles no les están saliendo Así que, bueno, esperemos que en estos días ya se arregle todo el tramiterío. Si querés comunicarte con nosotros, habilitamos el WhatsApp de la radio, 1550-3602.
1: Y, como siempre, nuestro agradecimiento por el espacio cedido a Radio Provincia, su staff, y a la voz de Darío Urruti, que aprovecha todos los recursos y la buena predisposición de nuestro operador. Gracias Dani Morales, a todos los oyentes, el público podcast, eh, y y bueno, por supuesto, ya largamos con todo. También nos escuchan en FM Plus 98.3 Río Grande.
0: Auspician Caminos del Turismo. La Posta Apart Hotel, tu casa en el fin del mundo. Búscanos en Instagram y Facebook como La Posta Apart Hotel. Quincho Pichón, el sitio para tu próximo evento. Contactalos al 430-026 o celular 2901 4960 O búscalos en Facebook. Quincho Pichón. Taller La Hermandad reparación y venta de radiadores del automotor, mecánica en general. Rivadavia 745 2901 41 36 Taller La Hermandad
4: Vamos con nuestra reflexión de hoy que habíamos dicho que antes de hablar de tanta gente que viene y cómo le está yendo a los hoteleros y a las agencias de viajes con esta, con esta actividad turística y el previaje, un poco eh, plantearnos eh, desde el lado del eh, turista ¿no es cierto? Eh, ¿qué es ser turista? ¿por qué viaja el turista? y justo, bueno, te traía María Laura eh, un pequeño relato que hace Lucio B. Mancilla en su libro Una excursión a los indios ranqueles, este libro que se escribió en el año 1800 setenta, y bueno, es todo el proceso de su viaje eh, por la provincia de Córdoba, más que nada en esta geografía actual que tenemos en nuestro país, eh, adentrándose en esa comunidad de los indios ranqueles, y en una de sus pasos en, a medida que va avanzando en su viaje va contando distintas cosas distintos relatos distintos cuentos y uno ¿Y de ellos qué es, seleccionaste Marieta? es eh, que eh, qué piensa o por qué viaja un turista dice él ni todos viajan del mismo modo ni por las mismas razones ni con el mismo resultado y él dice se viaja por gastar dinero adquirir un porte y un aire chic comer y beber bien. Se viaja por lucir la mujer propia y a veces la ajena. Se viaja por instruirse, se viaja por hacerse notable, se viaja por economía, se viaja por huir de los acreedores, se viaja para olvidar, se viaja por no saber qué hacer. Mirá vos el concepto (coughs) en el año 1870 que tenían de ser turista. En realidad
1: eh, yo no creo que existiera el concepto de turista como lo conocemos hoy, que desde un punto de vista económico sería un consumidor. Uh-huh. Eh, en cambio, ese viajero que está describiendo Lucio de Mancilla en su, en su excursión a los indios Ranqueles tiene más que ver con el, el contexto social de ese momento. ¿no? Claro, me imagino
4: también de emprender un viaje, justamente como el que, está, el que estaba haciendo él. Porque él incluye, por ejemplo,
1: la... Posibilidad de huir de los acreedores, es, viajar por economía, por ejemplo, yo creería que ahí está pensando y está incluyendo a los, inmi- a los migrantes eh, golondrinas, que van de un lado a otro claro. en busca de trabajo. Sí. Entonces, este, los trabajadores golondrina, quise decir, no, uh-huh. migrantes golondrina, eh, sin un, sí, por gastar plata, ¿no? Algo dice, por, bueno, por economía no, sino por. Eh, Ay, ¿cómo es que dice? Eh, Por gastar dinero, sí, en el primer ítem, por gastar dinero. Bueno, y esa es la parte que, digamos, no es que se viaja actualmente por gastar dinero, sino para disfrutar del dinero que pudiste ahorrar. Claro. Vos pensás que en esa época no existía la posibilidad de eh, viajar más allá, que no fuera en barco, porque los el otro tipo de viajes no no representaban nada placentero, o sea, los viajes por tierra eran muy penosos, las, las carreteras no no eran más que huellas para que las carretas que tiraban los caballos pudieran desplazarse, era realmente difícil. Y de verdad, creo que en esa época tampoco mucha gente de lo que sería después reconocido como la República Argentina, bueno, en esa época ya se estaba generando esa, ese concepto. Eh, no viajaba al exterior por placer, sí viajaban para instruirse. Recordemos que muchas de de las figuras notables de nuestro país de entonces, de la la generación del 80, fueron personas que viajaron, sobre todo a Europa, en algunos casos a Estados Unidos, que era un país que que nos llevaba ventaja en la la declaración de su independencia, pero eh, esos viajes eran más que nada por, para instrucción, sí, ¿no? claro, para, después, para aprender sí,
4: cómo se vivía en otras hubo, sociedades. Hubo tanto análisis con respecto a qué es ser turista, que el año pasado nosotros habíamos hablado de un congreso de turismo que hubo, y digamos el, el, la apertura se hizo con algunos filósofos, y me parece bueno también rescatar ese nuevo análisis que se hace de, del turista que el turista tiene que ser una persona que trae consigo todas sus tradiciones de su país y quiere que se repliquen en el país visitado, o tiene que adaptarse a las tradiciones y conceptos y comidas y todo de ese país, a, a donde tumbres, viene nombres,
1: horarios Exactamente, forma de que... trato
4: con el otro, exacto, Ay. y eso me parece que es un poco difícil y es un análisis que eh, deberíamos hacer con los turistas cuando los recibimos, ¿no es cierto? De, de ¿A qué vienen ellos? ¿Aprender algo nuevo y adaptarse a algo que les parece hasta loco que suceda o querer repetir eh, ...lo que ellos viven en su país en este... ...entonces... ...porque a veces, viste que ...y se un, poco, los... un poco, un poco...
1: ...si están... Eh, ...porque claro, al convertirse en un negocio... ...el turismo... ...hace que el usuario... ...pueda eh, exigir, ¿no? ¿Es ...claro, claro que... sea un consumidor... ...entonces ese consumidor exige... Eh, por lo que ha pagado, claro. por el servicio que ha pagado. Y en teoría hay miles de detalles en su viaje que no pueden estar descriptos en ese contrato que él tiene, porque por supuesto. No se puede saber si el lugar donde va a dormir es ruidoso o no es ruidoso, si la sociedad donde va a visitar eh, tiene costumbres de, de cerrar todo temprano. O Yo me acuerdo claro. de lo malhumorada mal que estaba eh, cuando viajé a Perú, ah. porque a las seis de la tarde se terminaba todo, era de noche entonces yo estaba eno- enojadísima <risa> conmigo, porque decía no puede ser, a las seis de no la tarde te se termina todo, y bueno, sí después terminé adaptándome en el transcurso del viaje, pero me enojé los primeros
4: días con eso bueno, y otro del, hábito, de los aspectos de ser turista que yo también reflexiono, es el hecho de esto, de que vienen millones de turistas a visitar un lugar, pero cada uno de esos turistas espera que haya millones atrás de él, no quiere sentirse como único, como el primero que está o en ese pues día es que el, el... yo
1: creo que eso es más una percepción que tenemos eh, nosotros que, es, que estamos digamos del otro lado del mostrador entre comillas uh-huh. eh, porque recuerdo un trabajo que se hizo en el Parque Nacional Tierra del Fuego uh-huh. eh, una encuesta cruceristas y otros otro perfil de visitantes también y uno de, de, lo, de los campos que se quiso profundizar fue saber si estaban, si se sentían eh, incómodos al compartir, por ejemplo, la pasarela de La Pataya con muchas otras personas. Y para sorpresa de todos los que llevaron el estudio y los que pudimos leer los resultados... No, no representaba nada negativo esa sensación ah, pero sí nosotros este a mí no me gusta ir a los lugares multitudinarios pero creo que también un poco porque nosotros estamos acostumbrados, a, somos de Tierra del Fuego y Tierra del Fuego es un lugar con mucho espacio, si nos extendemos un poco más la Patagonia para el norte si nos extendemos para el sur la Antártida <risa> digamos claro. estamos acostumbrados a espacios vastos y, y no, no a las aglomeraciones pero eh, la mayoría mayoría de, de los que llamamos turistas, los visitantes, etcétera, son personas que provienen de centros urbanos y bueno y están más acostumbrados a esa
4: bueno, masividad. si sí, los, los oyentes hechos. quieren compartir eh, su opinión con respecto a qué es ser turista y el motivo quizás por el viaje, cómo se sienten ellos eh, viajando. Acá los esperamos con sus opiniones para poder eh, compartirlas. Arrancamos ya con las noticias locales, una noticia bastante linda e importante, el 19, 20 y 21 que es hoy, que está cerrando el primer Congreso Científico Provincial sobre Antártida. Bueno, primer Congreso quizás con esta modalidad. Eh, de, de congreso es el primero, pero hubo otros eh, encuentros científicos eh, con respecto a la Antártida no, pues, en Ushuaia de hecho
1: existen muchos eventos relacionados con tanto con la ciencia antártica como con el turismo y lo que sucede es que
4: no suelen tener lugar en Ushuaia, en Ushuaia hubo algunos claro, de todos esos exactamente. eventos Exactamente. inclusive en, en pandemia un poquito saliendo de pandemia hubo un encuentro eh, que bueno, por ahí no estaba la palabra congreso eh, de eh, entre Francia y Argentina con particip- participando científicos del CADIC de Ushuaia y eh, del CNRS que es el de, el de Francia y bueno todos compartiendo los trabajos que estaban haciendo en la Antártida y de cuáles habían sido sus resultados, pero esto es interesante porque con la maestría que nosotros ya también hemos contado y con eh, la posibilidad de hacer ese polo logístico antártico es como que eh, la Argentina está eh, Afianzando. afianzando Todo el trabajo que ha hecho en la en la Antártida, este congreso también cuenta con el auspicio de la Secretaría de Malvinas, eh, de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, del CADIC CONICET, del Instituto Antártico Argentino, de la provincia. Obviamente se expusieron 70 trabajos, hoy justamente había uno de un científico francés que iba a exponer en el Hotel Aracur y... Mmm, Eh, bueno, eh, estuvo interesante yo participé de una pequeña reunión eh, que se hablaba sobre sobre turismo obviamente que es lo que nos interesa
1: organizado por eh, la Secretaría de Ciencia y Tecnología dependiente del Ministerio de Educación de la provincia y acompañaron también el Instituto Antártico Argentino el CADIC CONICET y la Universidad Nacional de Tierra del Fuego junto con la Secretaría que acabas de mencionar
4: Claro, así que bueno, creo que de a poco si este es el primer congreso científico quiere decir que va a haber un segundo provincial, ¿Eh? claro, ¿Cierto? y sí.
1: Es Está, se abrió el
4: juego digamos. se abrió el juego
1: y bueno como venimos eh, siguiendo el tema de las ballenas encontradas en el Golfo Nuevo eh, recuerdan que en un primer programa anunciamos que se habían detectado algunas ballenas, luego que se había realizado un sobrevuelo, luego que la, el número de ballenas había alcanzado las 30, los 30 individuos, que la mayoría eran hembras, eh, algunos cachorros. Bueno, finalmente se confirmó el hallazgo de toxinas de marea roja en las ballenas que murieron en Península Valdés.
4: Que era un poco lo que suponíamos, Era la
1: eh, hipótesis sobre la cual se estaba trabajando y ahora se ha llegado a a esa conclusión. Y bueno, las entidades relacionadas, que son el programa de monitoreo sanitario eh, de la ballena franca austral, el Instituto de Conservación de Ballenas... el Instituto de Investigación y Desarrollo Pesquero, INIDEP, el de investigación de hidrobiología de la Universidad de la Patagonia, San Juan Bosco, la dirección de Fauna y Flora Silvestres de Chubut, llegaron a la conclusión de que esta investigación eh, coincide con la hipótesis según la cual eh, la mortandad de ballenas se debió a una floración algal nociva en el Golfo Nuevo. Esta ocurrió entre fines de septiembre y principios de octubre. Bueno, eh, ya hice un repaso de lo que había sucedido eh, y el artículo que consultamos del Instituto de Conservación de Ballenas eh, explica que se hicieron necropsias sobre seis individuos que fueron los que se hallaron en mejores condiciones y además de accesibilidad en condiciones que no estaban en estado de descomposición como si había otras pero... eh, Lo que se encontró fueron concentraciones detectables de la toxina paralizante de moluscos en eh, diversos tejidos y fluidos en cinco de esas seis ballenas. Y en el mundo eh, podemos decir que existen registros de intoxicación y muerte de fauna marina, muchas veces afectando un gran número de animales por ingestión de estas mismas biotoxinas paralizantes que fueron halladas en estos individuos. Eh, Durante el evento también se documentó la muerte de varios pingüinos de Magallanes que también consumen estos organismos que quedan, que, que devienen tóxicos para nosotros, pero no mueren esos organismos, sino que ellos, ellos sobreviven, sin embargo cuando lo consumimos, aves o mamíferos, eh, son tóxicos para nosotros. Por eso nosotros no debemos colectar Exacto, moluscos sí. para consumo directo sin tener el certificado eh, sanitario, ¿verdad? Eh, también hallaron un lobo marino de un pelo con la misma sintom- sintomatología. Eh, una cosita más para decir que es la parte buena que ya habíamos dicho que el sobrevuelo había dicho había arrojado como resultado que solamente estaban concentradas en el Golfo Nuevo y no en el Golfo San José que es el Golfo hacia el Norte de la Península Valdés pero que desde el 10 de octubre no se han registrado nuevas muertes de ballenas, coincidiendo con un marcado descenso de la abundancia de esta especie productora de toxinas paralizantes en el plancton
4: marino y en los niveles de biotoxinas en moluscos del Golfo Nuevo. ¿Cómo habrán vivido los turistas este evento? Bueno, tuvimos la
1: eh, idea de preguntarnos si algún colega de Puerto Madryn o alguna colega nos podía mm, comentar ¿Qué, ¿Qué reacción había habido entre
4: los visitantes en ese momento? Y gracias a una colega que está trabajando en Ushuaia, que es de Puerto Madryn, nos comunicamos con Ana Inés Pegoraro, guía de Puerto Madryn, que nos dijo lo siguiente.
5: Aló, buenas tardes. Ana Inés Pegoraro, Nani por acá, guía de turismo de la provincia del Chubut, Península Valdés principalmente. Ante la pregunta y sobre todo la repercusión que ha tenido el episodio de la muerte de las ballenas, hoy por suerte ya no hay tantas hipótesis, ya sabemos que fue María Roja, un episodio natural, pongámoslo entre comillas. Los visitantes, por supuesto, ante su curiosidad, preguntan qué es lo que ha pasado. Yo casualmente ese 27 de septiembre eh, fuimos un poco la voz que alertaron de lo que había pasado, que lo que estábamos viendo, porque ese 27 de septiembre hicimos una navegación, yo estaba haciendo una navegación con un grupo, y literalmente ese día vimos más ballenas, esa mañana, ¿no? Más ballenas muertas que vivas. Entonces ahí alertamos a ver qué era lo que estaba pasando, y a partir de ahí se generó toda esta catarata de de episodios. Eh, Hoy, por suerte, los, los avistajes no están para nada alterados, eh, ya se sabe prácticamente qué es lo que ha ocurrido ballenas hay, incluso todavía tenemos ballenas en el, en el área natural protegida del doradillo o sea que la, la situación sigue igual eh, ballenas, los avistajes pero bueno, con este episodio eh, un poco dramático que, que llevó a toda la comunidad en general a, a alertarnos que era lo que pasaba
4: ¿Qué me decís, eh, María Laura, con esto? Yo me imagino esos turistas yendo a ver las ballenas y, a mí me y aparece me daría un adro.
1: poquito de impresión y a la vez tristeza, ¿no? Con ah. la expectativa que, que se llega a ese lugar para hacer el avistaje de ballenas un poco fuerte, muchas gracias Ana Inés
4: colega en, en Puerto Madryn y a Marcia también que a Marcia nos pasó, que nos pasó el, contacto. el contacto bueno, seguimos con este temita, ¿te acuerdas que la vez pasada habíamos hablado de eh, todos los documentales y ¿sí? como Ushuaia que es un destino eh, de um, una um, se me fue ahora el nombre de la, um, cuando buscan una ubicación las eh, locaciones, las, exacto, una locación para hacer eh, documentales y eh, el Instituto fue de turismo justo eh, sacó una nota acompaña, eh, informando que eh, en esa búsqueda de locaciones eh, Ushuaia es uno de los destinos elegidos por los directores y el Instituto Fuino de Turismo se encarga de acompañar con la logística y las gestiones en este destino. Durante los meses de julio, agosto y septiembre se filmaron las películas La chica de la frontera, Dama Rusa y Guanaco, esta última que vino Peter Lanzani, que justamente es el que fue eh, que participa en la película 1985, Argentina 1985, que tuvo premios. Y bueno, hasta acá todo bien, pero nosotras nos planteábamos Insistimos. esa posibilidad de decir si sí, el Instituto Fueino de Turismo tiene que tener tanta eh, injerencia en, esta, en estos trabajos y en estos proyectos de directores argentinos o otras, el, que salga del presupuesto de otras áreas del gobierno y no tanto del Instituto Fueguino de Turismo, sobre todo porque en el mismo comentario que ellos hacen de los documentales que vienen a hacer a Ushuaia, ¿por qué eligen a Ushuaia? Es porque dicen que es un mundo distópico, eh, porque eh, mezclan varias épocas en algo un poco desorganizado de en cuanto a la arquitectura, eh, por ejemplo. Eh, la dama rusa, la directora, detalló que Tierra del Fuego es un sitio que pareciese salirse de cualquier estructura y lógica en los límites de los territorios y los tiempos. Y la escena que inaugura esta, este documental es una una persona que viaja en un trineo arrastrado por un perros. un
1: un corto? Me parece que es un corto. Es un corto. Sí, sí. sí.
4: Y el, bueno, y la mujer entra en trabajo de parto y dan, a su, dan a, da nacimiento da ahí luz. a lo que será después el protagonista de la película. Es decir, yo me imagino toda una cosa Muy trágica, trágica ¿no? ¿no? terrible y eh, bueno también el, el, el documental, el film, el short film se llama Guanaco está basado en una historia real así que bueno me queda siempre el mismo planteo la, la duda claro ¿no? hasta
1: qué punto eh, el, el, eh, digamos lo que ofrece ese tipo de películas al espectador realmente tiene un impacto positivo en quien ve ese film a mí me gustaría evaluar un poco más para para avanzar en el auspicio desde el sector de turismo Exactamente, jamás no, jamás no. estamos cuestionando que las áreas de cultura sí financien este que tipo la de, provincia sí lo finance, claro. o... pero nos seguimos preguntando si desde el turismo suma vale. Llegó y la hora ahora el del, desafío. Del desafío. Recordás la pregunta.
4: Sí. ¿O vos, las preguntas. Eh, habíamos dicho si sí, existió alguien que fue reconocido como el primer argentino y en caso afirmativo quién fue. Bueno, la respuesta
1: es que efectivamente existió alguien reconocido con bajo ese mote de el primer argentino, ya que fue el nombre que él eligió para su local de ramos generales, instalado en lo que hoy es San Martín, esquina Piedra Buena, donde aún se puede ver el cartel... Sí, el Belgrano, ¿no? Ay, perdón, eh, dije... Bueno, claro, es entre Piedra Buena sí, y Belgrano, exacto. pero la esquina es la de Belgrano. Sí, perdón, me equivoqué ahí de, de nombre, uh-huh. de calle. Y mm, allí entonces eh, residió... El fundador de ese local de Ramos Generales fue Luis Pedro Fique, que además da nombre a la famosa pasarela que conduce al aeroclub, al, al aeropuerto antiguo de Ushuaia, a la facín, etcétera. Lleva ese nombre porque justamente en esa zona eh, había un muelle. Que era parte de su propio comercio. O Ser un comercio a todo trapo. Claro. Porque tenía su propio muelle de 88 metros. Mira. Más o menos por donde está actualmente el muelle de, el náutico. del náutico.
3: Ah. Sí, porque uh-huh.
1: bajando por la actual claro. calle Belgrano, continuaba. Bueno, imaginemos también que la costa no estaba donde está hoy. Uh-huh. La costa estaba mucho más próxima a la calle Maipú. Ahí, sí, de Maipú, empezaba la costa. Bueno. Vamos a contar un poquito quién fue Luis Pedro Fique, había nacido en Buenos Aires, y ¿sabes que Su su nieta Rosa Damiana, en el libro El Centenario, que nosotras consultamos permanentemente, invitamos a, a nuestra audiencia que también lo conozca, este hermoso trabajo realizado para El Centenario de Ushuaia, unos parientes de la familia tenían un hospedaje en Buenos Aires, donde alojó el Obispo Stirling. Ah, mirá. Y tal vez, a través de ese contacto, fue que su abuelo se sintió atraído por llegar a Tierra del Fuego, junto a la División Expedicionaria al Atlántico Sur, comandada por la SER, claro. y que fue la expedición fundadora de nuestra ciudad. Por supuesto... Luis Pedro Fique era parte de la fuerza uh-huh. en ese momento, ¿sí? no es que se subió al barco improvisadamente por venir a Tierra del de Fuego. Polizón. No, claro, él ya era parte de la tripulación y eh, una vez fundada la ciudad, Luis Pedro se radicó aquí eh, y como personal de la prefectura viajó a otros destacamentos que había en Fu- Buen Suceso, en San- Bahía San Sebastián, etcétera. Era muy reconocido como buen jefe, admirado por los nativos, elogiado por los misioneros. Su novia, Damiana Francia, que también provenía de Buenos Aires, viajó a Ushuaia y formaron aquí su familia. Una vez retirado de la prefectura, fundó ese gran comercio de ramos generales al que llamó el primer argentino. eh, Que a la vez era su residencia, junto a su familia. Y un preso con dotes de artista plasmó en una pintura el frente de aquel edificio de dos plantas, que para ese momento estamos hablando de inicios del siglo XX, ¿verdad?, Eh, realmente muy destacado el edificio para esa pequeña aldea eh, el, el 15 del el
4: museo, ¿no? Ese...
1: Ese, esa pintura estuvo exhibida en el museo el del fin del, fin del el... mundo durante muchísimos años en este momento no puedo precisar si sigue exhibido en el museo del fin del mundo eh, es una obra muy conocida de, de esa famosa casa así que el 15 de abril de 1945 un incendio la destruyó o sea la que nosotros vemos hoy No es ni siquiera una réplica de aquella casa, sino que es una versión reducida porque ya no existía más el comercio en la época en que se reconstruyó. Sin embargo, en el mismo sitio eh, continuó funcionando un comercio hasta hace relativamente poco tiempo y conserva el cartel de aquel primer comercio de Ushuaia, el primer argentino.
4: acá hicimos un cambio así rápido, siempre listas como los bomberos, nosotras, eh, tenemos a nuestro entrevistado de hoy que tiene compromisos y debe irse más temprano, así que cambiamos la la hora de la entrevista, está bien que nosotros habíamos dicho nueve diecinueve treinta empezaba la entrevista, pero no sé por qué María Laura no nos alcanzan los minutos a nosotras, ¿será que somos muy charletas? No sé, algo pasa, pero bueno, acá está Estamos entonces con nuestro entrevistado de hoy, Marcelo Murphy. ¿Cómo, ¿Cómo estás? Muy bien, ¿cómo están ustedes? Hablamos más, de spa- más eh, no sé, ah, otro tono no de sé. voz, porque nos tapás a nosotras bueno, con no... eso de voz. Cuidado con el uso hola, del micrófono. Hola, 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 <risa>
3: hola, <risa> manita, <risa> Mucho cuidado. Hola. Hola,
4: ¿Cómo? Que no te acerques mucho. Ah, claro, yo, más Sí, total, viste. Bueno. bueno, Marcelo, amigo, comunicador, pasó por todos los medios de comunicación de Ushuaia, Radio Nacional Ushuaia, E ¿no? y M. No sé, María Laura Ángel. <risa> <risa> Pensé que era otro... Importa mucho. También, Importa mucho, ser. sí. Canal 11 trabajó en el área de protocolo como locutor y se quedó prendado con el desfile del 12 de octubre, que lo escuchamos siempre eh, cuando vamos a participar eh, del desfile. ¿Y lo haces hace cuántos años el desfile? Eh...
2: La, el en el año 1984, con los 100 años de Ushuaia. De ahí en adelante, incluido el, el año de la pandemia, que lo hicimos eh, Como este, virtu- virtual. Ah, vi- virtual vi- sí. sí. Pero sí, de, sí. también hice todo. Bueno, es,
4: y su último trabajo, por lo menos el que yo conozco, es Protagonistas del Fin del Mundo, del que resume fin. las historias de los antiguos pobladores de Ushuaia y no sé si de Tierra del Fuego. Y
2: en la medida de las posibilidades, tanto que sea también este, eh, el Río Grande y todo. Justamente Muy con todo lo y estoy, bueno, después te explico, estoy haciendo un bueno, trabajo. Bueno,
4: ese los protagonistas del fin del mundo, recordamos, es un programa televisivo que se emite por el canal local y en redes. Uh-huh. Y bueno, actualmente es el embajador de Ushuaia. Además, Eso no, no te invitamos igual por ese claro. no, título, no, no. pero Miren, viene bien decirlo. Estamos en nuestra agenda eh, eh, desde hace mucho. Bien,
2: bueno, se agradece. Sí, ahora dejé una reunión de cancilleres y me vino. <risa> 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 bueno, pero primero que Déjame decirle que, bueno, Marieta la veo, por una alegría verla a María Laura porque eh, fuimos compañeros de viaje, eh, mi primer viaje a la Antártida. Pero si eso
4: te quería contar, Marcelo, Eh, cuando viniste y dijiste, no sabes los jardines con flores que había en la Antártida, y yo me lo creí, ¿viste? Y Darío me dice, pero Marieta, ¿te acordamos de eso o no?
3: No, no. no, no. <risa> de sí, pero, de pero bueno, t- no. me acuerdo
4: que fuiste a la Antártida en esa con época. Ella, la primera
2: Giro, este, festejé mi cumpleaños este, viajando a la Antártida. Para mí fue una obviamente como para todos un viaje en Antártida no se hace todos los días, pero ese fue en barco siguiendo la ruta de la expedición de Otto Nord, el, debes recordarlo creo que fue en 1985 por ahí, eh, ¿no?
1: yo fui ¿Qué? en 86, no, perdón 87 y 89
2: Entonces tiene que fue en el, el 87. 87 bueno, pero muy muy lindo, así que siempre tengo ese, se recuerda un viaje maravilloso realmente,
3: bueno
4: bueno, te invitamos más que nada porque um, sos uno de los responsables quizás de la difusión de esto que llamamos patrimonio intangible, nosotros hablamos del patrimonio natural, del patrimonio cultural, pero también está este patrimonio intangible. Yo te mandé un poquito las preguntas como para que veas. eh, Así que no sé si nos podés dar un pequeño resumen, eh, ¿qué sería patrimonio intangible? El patrimonio
2: intangible es lo que no se ve, siempre se dice, ¿no? Lo tangible es lo que se ve, este, un edificio, este, puede ser de patrimonio eh, tangible. El intangible es más que nada pasa por este por aquellas cosas que tienen que ver con la tradición de un lugar y que son contadas en forma oral, ¿sí? Uh-huh. Y que se va transmitiendo de, de generación a generación. Ese es el patrimonio intangible. En lo que yo normalmente hago, y después podemos entrar de lleno como... Sobre el programa en sí, es justamente eso, lo que tiene que ver con el patrimonio intangible, de tratar de este, transmitir de una generación a otra, eh, en el caso específico de Ushuaia, eh, cuáles eran sus costumbres, cómo era su modo de vida, el día a día, ¿no? este la, Lo cotidiano y transmitirlo a las nuevas generaciones. Eso es más que nada, ¿no? El este, patrimonio intangible, o se puede relacionar con el patrimonio intangible. Es mucho más profundo, obviamente, pero. Creo que se entiende bien...
4: Como estaba apurado, te tenés que ir con no, los cancilleres... No, 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 pero... Ahí es el resumen, no, pero bueno, sí... Es, es un poco eso, Es ¿no? un poco sí, eso. Sí. ¿Y cómo nace la idea esta de rescatar el testimonio? ¿Había ya cosas escritas y se basaron en eso? Eh, o ¿Lo empezaron de no, cero? Eh, ¿Cómo fíjate fue? Fíjate que
2: el, este programa, que eh, estamos terminando la temporada 24 en... Uh. Este, en televisión Nació unos años antes en Radio Nacional Ushuaia EIM o sea, sí. Las Malvinas ¿no? O interesa mucho, podría llegar a ser Me <risa> va a quedar eso Sí, este, Ahí lo hacíamos Y charlando con Que lamentablemente falleció hace muy pocos días Orlando Ventura Ah, sí Este... Con él este, estuvimos preveniendo la idea de poder hacerlo en televisión, y a eso se sumó Fabián Seco, un profe de acá de la ciudad de, de Ushuaia, que vive, y sé que está escuchando, porque escucha mucho la, la radio, está en Córdoba él, este, la idea de eh, llevar este programa radial a la versión televisiva, y así nació este programa. Pero yo venía madurando esta idea mucho antes, porque... Yo notaba que se estaban perdiendo historias de la gente, los vecinos es decir, y vecinas. Como
1: desde tu rol de, locutor, de la Como, historia, como claro. vecino de Ushuaia.
2: Exacto. Yo veía que no había canteritas. nada. Este, eh, en lo escrito eh, sí está el libro de Arnoldo Canclini, ¿no? Que uh-huh. se hizo por los 100 años de Ushuaia, pero eh, yo notaba que faltaba eso. Y lo hablaba mucho con este Horacio Sandoval, que fue un locutor muchos años de,
3: de, de nacional, la radio, claro.
2: Y este, y él hacía algunos programas muy parecidos en en el canal de televisión, lo llamaba Hani justamente el uh-huh. programa, este, en el canal 11, de, hoy la televisión pública fue Ina. Y también lo charlaba mucho con un periodista que era Luis Benito Zamora, que también hacía en su programa punto y coma cada tanto estas entrevistas con...
1: Más con históricas. Antiguo,
2: exacto, con, con vecinos. Pero no había algo que tuviera continuidad. Y así es como me largué a hacer esto, ya te digo, junto con Fabián y con Orlando, después se fueron sumando otros camarógrafos, este, hasta el día de hoy. Programa que lo hacíamos, y en esto involucro a la familia, con gran apoyo de nuestra familia, porque era fuera de nuestras tareas diarias Yo uh-huh. trabajaba así... Decían o este, por
1: amor a la, a la por historia, eh, por amor a la cultura.
2: Por amor a la historia, amor a la cultura y amor a esta ciudad, ¿no? Porque lo que tratamos humildemente de, de, de transmitir en este programa son estas historias este, de vida para que valoren un poco más el lugar que uno eligió para vivir, para su familia. Y que las nuevas generaciones, porque aunque parezca raro, hay muchos jóvenes que lo ven, es un programa que lo consultan mucho, que lo piden estudiantes de turismo claro. o de Historia, bueno, estos programas.
1: en este programa de turismo te invitamos por esa razón, Bien, porque... Bueno vos generas muchos insumos que nosotros uh-huh. necesitamos para compartir porque no todos nosotros tenemos abuelos fueguinos uh-huh. que nos cuenten cómo o, o que nuestra tradición familiar se conozca Exacto. eso
2: y bueno, es para valorar eso o sea, que aquel, aquella chica aquel chico que, que, que ve el programa y escucha ese viejo poblador o antiguo poblador, como quieras llamar este cómo se vivía antes bueno, valorar un poco más este el lugar que, 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 bueno, que tu familia eligió para vivir, o que ellos han elegido este, para vivir, valorar un poco más el lugar. Es decir,
4: ¿no? que el programa fue antes que después todos los encuentros que se hizo del Patrimonio Intangible ah, yo recuerdo claro. los encuentros que se hacían en el, presidio. En el, claro, el marítimo sí, en, la pan,
1: en, en la ex panadería claro, sí, que, que por suerte
2: tal vez el año que viene lo van a retomar claro, eso fue una experiencia mm. muy linda claro ahí, sí porque sí. eso fue una invitación de, de Carlos Bairo, este y a veces lo hacía Manuel Valdivia a veces yo como moderador yo les puedo asegurar chicas que uno aprende este muchísimo con los relatos de, de, de estos vecinos ¿no? este los que ya no están bueno, nos han dejado un un, un patrimonio claro, intangible, justamente claro. muy valioso. Y los que son sus descendientes, sus hijos y hasta sus nietos, este, también contando. ¿no? Bueno, la ciudad fue cambiando, no es lo mismo el que vivió la década del 30 y el 40 que el que vivió de los 60 en adelante. no Así que eh, eso del patrimonio intangible en el museo fue una experiencia muy linda. Lo mismo que los encuentros binacionales de antiguos pobladores.
4: Claro, que también vos participaste. Ahí lo
2: organizábamos nosotros, sí, este, que era. Eh, hay, porque hay historias comunes este, entre la isla Navarino, William y nosotros, ¿no? que lamentablemente se fue perdiendo, pensemos en ese casi conflicto del 78, ahí la cosa lamentablemente cambió pero los vecinos, de yo que he hablado con tantos, de Puerto William, con los de Ushuaia, el que decíamos, le digo a los que, a los oyentes, eh, cada tanto iban un grupo de vecinos de acá, antiguos pobladores a William, charlaban e intercambiaban sus experiencias, su, su información, y después venían los de William para acá, ¿no? Sí, nosotros lo denominamos encuentro binacional antiguos pobladores, donde hay una calle con dos veredas. La calle es el Canal Bigel y las dos veredas una es nada, claro. una de tierra. Y eh, así era la cosa. Así, pero todo tiene que ver con esto y de alguna manera tiene que ver también con en el programa que, que estamos haciendo y
4: tenemos una pregunta de un oyente que no sé si está oyendo ahora pero hizo la pregunta y me dice preguntarle a Marcelo qué estrategias o herramientas utilizó para ingresar en ese mundo de los fueguinos nacidos y criados empezaste a visitarlos los invitabas a cenar a tu casa y les preparabas los platos típicos que hoy están expuestos por ejemplo en Casa Beban claro. ¿cómo hiciste para hacer la prueba de todos ellos? bueno
2: este... Eh, Al principio costaba, porque... Eh, hay de todo, ¿no? Este, hay de todo en la viñera del señor. Dice. <risa> no, hay de todo. Eh, ahí está que tiene muchas ganas de contar, aquel que está más este, retraído y no quiere compartir, o sus experiencias no fueron totalmente buenas. Este, y al principio costaba. Entonces sí, es lo que nosotros llamamos en televisión la preproducción. ¿no? Uh-huh. Ir a visitarlo a la casa, a charlar, contarle cómo va a ser el programa, que como es grabado, si hay algo que nos equivocamos se puede cortar y volver a empezar. Bueno, esa es la así es la, 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 la preproducción de, del programa. Al principio costaba, no no nos invitaba a, comer a, casa, <risa> a mí Quizás no no cocinar.
4: Quizás ahí no hubiese resultado. Ah, ¿te gusta cocinar? Sí, sí, ah, sí, 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 claro, sí, sí, sí. bueno, pues si no. Eh,
2: yo soy casi el marido ejemplar porque a mí me gusta cocinar, lavo los platos, no hay ningún problema. ¿eh? Ah, eh, bueno, así que, sí. bueno, Todo, y, todo sale. Eh, no, eh, lo que quería decirte es eh, que al principio costaba, pero hay una particularidad. Una vez es que se saca, porque cuál era el miedo? Y el miedo de Decir a decir algo mal eh, o algo que, se, a contar contra, algo que
4: algo, se enoje, otro que
2: se enoje, otro que ha pasado, ah. pero este, pero después, una vez que entraron en confianza este, y se olvidaron que están las luces y si era en el estudio de televisión, claro, o en la misma casa y se olvidaron que está la cámara, después no los parás ahí viene el tema, después no lo puedes parar hay
4: que editar pues, sí, todo sí. eso
2: y hay que editarlo, viste, <risas> y un rato así y después, bueno, ah, pero me olvidé contar tantas cosas de volver a poner la <risas> cámara eso es lo que nos pasaba bueno, justamente un equipo muy lindo, ya te digo de, con Fabián y el querido Orlando era eso, de, de ir los fines de semana sobre todo a las casas y visitarlos y, y cuál es la satisfacción, no solo que te cuenta sus historias y las comparten, sino que te, se preparan, te reciben con el cafecito o el tecito, o un mate, lo que sea, pero ya era todo como una ceremonia previa, ¿viste? Preparar porque va a venir la tele, ¿viste?
1: Claro, Así que claro. eso,
2: ¿viste? Eh,
1: Marcelo, eh, no existía hace 30 años la carrera de gestión cultural. Es no, algo que... Está ahora? Bueno, entonces ahora que vos te has, sos una persona que te formaste como gestor. Para mí sos un gestor cultural así. Idóneo. Claro, (ríe) idóneo. Y me interesa que que compartamos qué crees vos importante para alguien que quiere dedicarse a la gestión cultural.
2: Es muy interesante. Yo eh, ahora me estoy relacionando un poco con con esta carrera, ¿no? Me estoy interiorizando más, pero entiendo que, que es que es interesante, porque el gestor cultural es el que te ayuda o, o te brinda eh, las herramientas para algún proyecto. No sé, vos tenés un proyecto, vos maritas tenés un proyecto, y yo como gestor... Justamente, está, tanto de gestionar que puedas este poner en práctica todos esos proyectos. Eso es lo lindo lo no sé si se entiende un, pero poco, no es un sí, poco. Sí, un
1: poco un como, como puente, ¿no? Exacto, Pensaba yo. un puente,
2: exacto, gestor eso, puente. Pero... Este, entre instituciones o la ayuda a las instituciones para que lleve a la práctica ese proyecto que puedes llegar a tener vos, que tiene que ver obviamente con la industria cultural.
1: Vos fuiste un, un gran puente cuando nos hiciste conocer a Rosita una de las primeras guías de turismo
2: Rosita eh, Barrientos sí Rosita Eh,
1: Barrientos que vino acá al programa y bueno para nosotros fue una experiencia hermosa compartir con ella
4: eh, gracias a vos no este trabajo que hiciste de pequeña gestión del puente y después yo tampoco sabía de Carlos Sánchez el el dueño de la clínica que también eh, trabajó de de guía
2: muy linda anécdota de, de bueno ve Ahí yo, yo a Rosita la conozco como docente de toda la vida, pero yo soy profesora de tecnología, de manualidades, de actividades prácticas también. Pero yo no sabía eso, me lo cuenta justamente en esta charla. Hoy, justamente, estuve con ella y yo le digo: Mira que tengo que volver con vos, porque eso lo hicimos en la época de pandemia, había Zoom, ¿no? Que era distinto. Otra de las cosas que uno se adapta, ¿no? Uh-huh. A la tecnología. Sí. Y, este, y hoy, a la tarde, estuve hablando con ella, porque está la reunión de la Comisión de, Antig- de Pioneros y de Antiguos Pobladores, y le digo: Me debes esa nota, sí, la vamos a hacer. Y a mí, yo aprendí algo más: cómo se inició el turismo, las guías de turismo acá en la ciudad de Ushuaia. Fue este grupo de gente. Claro, también. sí No sé sí, si sí. lo Lovese también Sí, en momento, claro. Berna, este Bueno, gente conocida acá Que fueron los que impulsaron en, Ya que estamos hablando de, con el programa que tiene que ver con el turismo Impulsaron esto que luego derivó en la carrera de turismo que tienen ¿no? hoy Un poco lo relacionado con lo de la gestión cultural Claro ¿no? Empezamos de pues la sí. nada y hoy ya hay una carrera Claro,
1: ¿no? Es, hace 30, más de 30 años que está la carrera sí sí para, para
2: contarle también a, a los oyentes cuando... Este, decís de, de Rosita Barrientos como guía de turismo, ellos tenían la casita sobre la avenida Maipú ahí creo que al lado de eh, por donde está la plazoneta 25 de mayo y es la misma casita que si uno va ahora que usa el Club Andino Ushuaia Sí, ella contó la alpinita
1: al pie de la antigua pista Walnut
2: uh-huh, o sea, como cada objeto, ¿no? Cada, cada sí, edificio sí, tiene su historia, historia también, ¿no? sí, sí, sí. Cuánto
1: cuidado, ¿no? Hay que tener con todo eso. Y, ah, hoy pasé por, ¿Por la mi? vereda de Llaganes y me encontré con la casita de familia Zoro, sí, eh, sí, sí. inserta ah, sí, en un edificio sí, sí. moderno, va a ahí. y realmente me gustó tanto que, que eso fuera rescatado por los arquitectos que tienen una visión más modernista sin embargo pudieron hacer una fusión de edificios y y, y mantener claro, sí, sí. Eso me hace mucho muy valioso Berlín,
4: hay muchas eh, mucha arquitectura así que recupera lo, los antiguos edificios rodeados o contenidos es que eso, por la modernidad exacto
2: bueno ahora estamos en una faceta este importante que es la creación del museo de la escuela número uno porque la escuela uno pues la primera escuela de tierra claro. fue los históricos. Y dónde hacerlo El Paseo de los Rosos nació en la época De Mario Daniele Y yo estaba como director de cultura De empezar a trasladar esas viviendas Que los mismos vecinos nos han a, Nos han dado eh, quieren fue, fue donación a la esa. municipalidad claro. Y ahora ha venido venir otra casa Que es la ah. primera casa La primera casa de, eh, O la casa más antigua De Tierra del Fuego Y si no, no sé si de la Patagonia Es una casa que estaba, estuvo en, en realidad del exterior, eran tres casas iguales, en Isla de los Estados, se saca de allí, se lleva a Puerto Santa Cruz, sí, Puerto Santa Cruz, Santa Cruz, y quedó una sola. Esa sola se trasladó, la Armada lo trasladó acá y está todavía en pie, aunque un poquito arruinada, este, en Bahía Sí, Esa casa sí, sí. sí, sí. es la más antigua, bueno. Claro. Esa casa la, 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 la armada la, 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 don, ah, la da la dona, se va, ah, a, va
4: a estar el instructor bueno instructor del,
2: del, del Paseo de las Rosas para t- seguir terminando el pueblo viejo, uh-huh. y este y ahí va a estar el Museo de la Escuela Número uno O sea que eh, se rescata la historia también con estas cosas, ¿no? Con esta... Entonces... Y
4: bueno, justamente era una de las preguntas que por ahí todo esto del patrimonio intangible, los programas, mm-hmm. el hecho de las reuniones, es algo útil para todos nosotros como habitantes y crear ese arraigo con las ciudades querer a la bueno, ciudad a través de todas las historias. Pero me quedaba una duda si vos opinás que también es interesante para el turista, algo que, no sé, un turista que viene de otro lado y que mm, saber un detalle tan mm, in, no interesante pero tan detallista de algo de la historia quizás no sea tan eh, relevante, interés, relevante para el turista. No sé vos qué opinás de eso y atado un poco con esto es como que al rescatar por todos estos eh, encuentros y esta oral, eh, información oral que nos van dejando sí. los antiguos pobladores, estamos como rescatando esos patrimonios tangibles que nos ayudan un poco a recrearnos. A, a mí ¿cierto? me da la
2: sensación que al turista le interesa, ustedes lo saben mejor que yo, están en, en contacto pero, pero el, directo, ¿no? el
4: entrevistado sos vos sí, y queremos sí, saber...
2: pero mire, <risa> eh, yo le quiero decir... No me corra, Mire, no me sí. corra. Porque... No, yo digo que ustedes deben saberlo muy bien, que mejor que yo, porque están en contacto permanente y directo con los, los turistas. Pero yo noto que sí, que a, 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 hay un sector, este yo creo que por ahí puede ser una persona mayor, que le interesa conocer la historia del lugar. Yo particularmente, cuando voy a otro lugar... Lo primero que hago, si hay una plaza, voy y viro el monumento y veo las placas. Entonces, ahí más o menos me voy enterando de la historia. Un
1: panorama, eh, un panorama claro de, de qué se trata. Y busco
2: bibliografía libro. del lugar y si puedo compro eh, el libro de ese lugar. Aunque después no vuelva, pero me interesa conocer la historia. Creo que, que es importante. Porque lo que tiene Ushuaia, me parece que, más allá la ciudad más austral y todo lo que quieras decir, este es muy rica en su historia, han pasado cosas muy interesantes de acá. Yo no digo que el turista lo va llenando de, de, de información, que después se olvida, pero hay ciertos cierta información clave que es importante dársela. Yo ¿no? creo
1: que el hecho de haber sido una ciudad que hasta los años 80 casi estuvo aislada, entre comillas, uh-huh. o sea, con... con... Eh, apenas eh, Mm. recibía vuelos y, y, digamos, la expectativa estaba en en, en los barcos que iban llegando con Mm. carga o, o con pasajeros o lo que fuera. Me parece que eso ya le da un perfil que la diferencia por lo menos de la mayoría de las ciudades de Argentina y no creo que haya muchas ciudades en el mundo que hace eh, 134 años estén desarrollándose en en islas Mm no hay tantas ciudades en islas ay perdón, 138, 138. perdón sí, que fuiste eh, el eh, locutor eh.
2: perdón, perdón,
3: (risa) 138
2: Eh, 138, Eh, sí, recién hablaba con Adriana, mi esposa decíamos, por ejemplo, Ushuaia Vos podés, me imagino, contarle al turista como cosas características. Eh, no, no fue fundada, es una ciudad que no se fundó. O sea, vino ejemplo. acá a la CERD y, y ¿por qué se pone el 12 de octubre, el Día de Ushuaia? No de la fundación, como erróneamente dicen muchos, porque se hizo por primera vez la bandera, no este, junto a quienes ya estaban acá desde hace miles de años.
4: ¿cierto? ¿Vos sos del partidario del 4 o del 12? Del
2: 12, del, del 12. 12, 12. Sí. Por, eh, sí, ese, bueno, eso es una polémica de los antiguos pobladores. Ah. ¿no? Este, no, del 12, porque el 12 es el día que Augusto Lacerre y toda, eh, este, con el Bridge y la misión evangelizadora este, y los primeros habitantes de, de este lugar, los eh, chaganes, los, chaganes, los, chaganes este, los nativos, se hizo por primera vez la bandera. Por eso ahí se considera el día de Ushuaia, pero no de la fundación, nunca se fundó. Tampoco se fundó Río Grande y sí se fundó Tolwin por ejemplo, ¿no? Ahí está Exactamente. La, la diferencia. Este, algún día tenemos que hablar de Toluín. Es maravilloso cómo fue el, la fundación de Tolwin Es muy, muy, muy bizarro en algunas cosas, muy bizarro, pero muy interesante. Cómo
4: se fue creando. Bueno, no, cómo fue que sea, pero el día de la... Fundación. Vamos
1: a dedicarnos ah. porque, bueno, Tolwin viene de cumplir 50, 50 años. años. Viste, los números redondos es como que nos invitan a hacer sí, una revisión sí. y un, un algo más global, más
4: abarcativo. Con los 50 años, viste que también tenían una cápsula del tiempo. Exactamente, ellos.
1: eso
2: se sacó los chicos del Museo del Fin del Mundo eh, lo sacaron del tubo, estaba bien hermético, está muy bien conservado, salvo unas partes de óxido porque le habían dejado el ganchito ¿vieron cuántas Ah, la sí, vez. sí bueno, es lo único. El, la el único. óxido en la hoja el, el, el por óxido, el ganchito. Claro, este es lo único después está todo impecable y ya Volvieron a ponerlo y con se sumó las, las, algo
3: este, claro. nuevo, claro.
2: Y yo estuve haciendo muchas entrevistas, 95, 96 entrevistas a antiguos pobladores, Epa. y de ahí resultó que hicimos el libro junto a Carolina Más Del de El libro del cincuentenario de, de, de
4: Tolwyn. Ah, Torn. ah, ah de, mira, no que sabía se... que habían hecho el libro.
2: Y, sí, para obsequiar este, a.
4: Y a todos los... hicieron 95 antiguos pobladores que viven todavía en sí, Tolwyn. Sí sí. Ah. sí,
2: sí. Los que no viven,
4: no. Más, pero <risa> que viven no continúen recibiendo en la misma ciudad después
1: que le dijiste lo de los jardines en la Antártida (risa) me tiene de punto (risa) Eh, Marcelo, brevemente contanos, ¿cómo fue el proceso de eh, formación del Museo de la Ciudad? que no sabemos si nuestra, toda nuestra audiencia sabe dónde está ubicado, pero contiguo a la Casa Beban, entre la Casa Beban y la Casa Pena. Sí, eso eh, fue no, cuando yo. Perdón, no. A, a la Casa, Casa Beban
2: Pena. Pena. y este. Es la Casa y el Jerusalén Apuró. Jerusalén sí. Apuró y este. Sí. Y la Casa Beban. Ahí está. Eh, Gracias. Eso surgió también, estas ideas ¿viste? que uno va teniendo por este contacto con, con tantos eh, vecinos, tantas familias de este lugar. Eh, un día aparece la posibilidad del traslado de esta vivienda que estaba en la calle Maipú bueno, la mayoría de la gente vivía acá hace años ya sabe cómo es antes se hacía por trineo arrastre ahora ya no se desarma y después se vuelve a armar así fue la de la Casa Pena y yo había visto el museo de la ciudad autónoma de Buenos Aires que estaba por la zona del San Telmo y me encantó el museo de la ciudad ¿y qué era? todos objetos que donaban los vecinos bueno, tras la de esa idea acá sirvió la promovió mucho yo como conocía tantas familias acá fui hablándoles uno por uno yo parecía el cartonero Baez ¿viste? claro iba, <risa> iba a, a poner una carreta cosa. venía vos la familia tal este, y me daba tal cosa iba otro la, la cocina y, sí. sé, y así se fue armando con la colaboración de todos los vecinos así se fue armando este, el museo de, de la ciudad que es muy similar también a lo que se hizo ya en los fines del 70 con el museo del fin del mundo más o menos es algo igual pero el aporte de las familias es maravilloso. Ahora ya tanto los museos, y en esto también estoy de acuerdo, no es tanto exhibir tantos objetos y los relaciones con el turismo. El turista quiere, visita museos, ¿sí? sí a le sí, interesa, sí. vuelvo a lo que había dejado inconcluso, de, 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 si le interesa la historia, le interesa conocer los museos. Pero no quiere recorrer, creo yo, tanto vitrina tanta cosita y leer tanto. Ahora la onda es... Más este, interactivo, ¿no? Más intera- totalmente interactivo, uh-huh. es así. Que esa va a ser la idea un poco del, del Museo, de, del la museo Escuela de la
4: Escuela 1. Eh, ya cambió la cosa,
2: pues el turista quiere ver rápido, no sé yo, boom, y chao, y se va. Bueno, pero pues así, con el aporte, gracias a, esta, a, a que se consiguió esta vivienda, y el aporte de todos los vecinos, se armó el Museo de la, de la Ciudad.
4: Bueno, antes de despedirnos, eh, sí, te ya. quería, vos justo antes en, dijiste una de las frases en tus comentarios, que había cosas relevantes de todos estos encuentros que has hecho con los viejos pobladores, que sí o sí deberíamos conocer nosotros, pero también interesaría mucho a los turistas. ¿Cuáles podrían ser esas cositas sí, relevantes? Creo, bueno, esto que te es a vos? cómo
2: nació Ushuaia por una cuestión de soberanía que es que se
3: uh-huh. planta
2: la bandera acá en el 1884 y creo que también hay que contarles cómo fue el crecimiento de esta ciudad que yo siempre digo que hay no porque... El, hay, sí, eso.
4: los viejos pobladores qué piensan del crecimiento de Ushuaia muchos les gusta
2: ah. otros no, están en desacuerdo
4: Ajá.
2: pero lo hay que hacerle ver que es un poco también la intención del programa es que gracias a todo lo que ten, tenemos lo que tenemos disfrutamos de todo lo que tenemos Mano bien, lo disfrutamos, gracias a que antes que nosotros, eh, nuestros antecesores, eh, estuvieron laburando acá con la eh, con la leña, con la nieve, con frío, que vivían aislados, que morían porque no había médico. María Laura recién decía, este, la llegada de los barcos, sí, era, dependían totalmente los barcos, ya sabemos que venían cada tanto por acá, y ahí aprovechaba y venía el médico, y ahí venía el médico y te recetaba algo y no había remedio, y muchos padecieron eso, ¿no? Claro. Tenían que tener sus familias a Punta Arena. ¿Por hay muchos eh, Tanta... usuayenses que eh, tienen la documentación que nació en Punta Arena? Porque no había... No había este, ¿quién no lo anotaran, no, no había hospital. Era, claro. No había hospital, uh-huh. claro, era lo, lo básico. Yo creo que al turista hay que contarle este, los inicios de este lugar. Cómo se fundó, que es una ciudad que eh, tuvo distintas etapas este, de gran esplendor, que una vez se, se hundió un barco y entonces este todos los eh, tripulantes y los pasajeros durmieron hasta en el presidio o en las casas de la familia porque no había hoteles. O sea que superó la cantidad de. Ahora no me acuerdo exacto la cifra, ¿no? La cantidad de habitantes que había. Que hubo otra etapa. Que se fueron todos estos tripulantes, volvieron a quedar solo en una pequeña aldea, pero llegaron, eh, llegó el presidio y se conoció mal este Ushuaia porque era la cárcel del fin del mundo, que se intentó hacer una colonia penal y fracasó. Y ahí volvió a crecer Ushuaia por por la cantidad de personas que trabajaban ahí. Pero cuando en el 47 se cierra la cárcel, se fueron, volvieron a quedar aislados.
4: Y vienen los italianos, ahí. me parece y al que ahí poquito recuerdan. Sí. vienen
2: los italianos y ahí sí se produce el verdadero crecimiento poblacional de Ushuaia. partir de los italianos que vinieron a construir las viviendas, el Solier, el Villaggio, es decir, Villaggio Viejo, el Brown, las casitas de, de, la, de la Armada. Y después llegamos a los 80, 72 que se crea la ley de... Llegó producción. la
1: Armada primero. Llegó no, la Armada, también no fue un, un, impulso. un impulso Pero distinto. el crecimiento
2: fue muy desparejo, pero el gran boom este fue... ...ya en la década de los 80... ...con la llegada de tanta cantidad de, de... ...de familia se produce ese fenómeno social... ...que es una ciudad que creció muy despareja... ...no, que no, no estaba planificada para... no ...nunca se tuvo en cuenta... ...el crecimiento que iba a tener... ...la el, este, la, la, la ciudad... ...y bueno, y están los problemas que... ...hasta el día de hoy existen... ...falta de viviendas falta de tierra, etcétera... este ...creo que son esas algunas de las cositas... ...que hay que contar... ...el
4: Bien. poblamiento te parece como algo llamativo... Y pa- sí, En poblamiento eso... de
2: Ushuaia. Pero ustedes también ya hace mucho que están y ustedes mismos lo notan. No, sí, creo,
1: sí, ¿no? sí. Estamos, ¿no? sí, en, es lo que contamos... estamos en, en sintonía.
4: Sí, sí contárselo. No los joven, preocupes.
2: So, somos los jóvenes maduros
4: que. Sí. Ya... <risa> no, contamos todo eso como, como para explicar un poco lo que van viendo lo que mientras vamos, hacemos bien. el City Tour, por ejemplo. Uh-huh. Para que no se asusten y salgan corriendo, les explicamos el porqué La de cada. La estética del lugar que están, sí. están visitando. ¿no? no, pero vos sabés que después los pasajeros te dicen, bueno, está bien, porque esa es la historia. Nosotros vemos por ahí cosas que decimos, sí, medio, viste, hay casas como llenas de basura en el jardín y qué sé yo, pero vos vas explicando sí. el porqué de cada cosa y... y... eso tiene que ver con
2: el arraigo también, ¿no? Claro. otro tema, ¿no? Sí, Así sí, el, sí. El descuido, bueno.
4: Bueno, nos quedan dos minutos. Sí, eh, tenés una anécdota, tenés alguna anécdota de alguna reunión con un viejo poblador que te hizo reír mucho, o no, que te contó algo que no se puede decir al no, aire. Este, eh, <risa>
2: pues ser es que lo más interesante a veces es cuando se apaga la cámara, siempre pasa eso, claro, en ¿no? cualquier sí, programa, sí, sí. ahí te empiezan a contar, y que este, y que no No, pero me causa mucha gracia cuando están atentos al dato que da uno, si es cierto o no. Me acuerdo una vez, Victoria Padín, uh-huh. Victoria, y este no me acuerdo si era Paco, Fernández, o alguno de esos, bueno, hablaban de, de este vieron el programa, Victoria ve el programa y dice, Marcelo, Vi el programa y, no sé, ponerle Juancito, ¿no? Por no dar un nombre exacto. este Dijo que el primer auto eh, llegó acá este el 20 de diciembre de 1930. No es así. Ah, Victoria, no. No, 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 no. no. Fue el 2 de enero de 1931. O sea, una semana ah. después. <risa> Están en ese detalle, ¿viste? claro. Una bien. semana después eso es lo que me gusta, no solo porque veo que lo no ven, sino que van contando y van dando datos, algunos los tienen exactos y otros te muestran la documentación o, claro, o no, claro. no pero la documentación. <risa> bueno, cosas así, pero después yo me divierto mucho porque eh, trato de que se sientan bien y, y, y charlamos y hacemos chistes y todo. Pero a veces te cuentan, sí, historias jugosas, pero fuera en No estás grabando, no. No, no, Esta no, 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 es entre vos y yo. Sí, y se lo respeto mucho. La verdad que se lo y Sí, no, sí, porque si no, cortarían esa Exacto. confianza Exacto. que Exacto. Se tienen. Lo mismo cuando facilitan fotografías, eh. Ojo, que la foto también te habla de la parte de la historia, de un lugar, de una persona, de una familia, y nos lo prestan con mucho cariño. Claro, ¿no? imagínate que ellos te abren cari- todo, ¿no es sí, cierto? Sí, abren sí. todo, su sí, casa, sí, su sí, corazón, sí. todo con vos. La verdad que sí. Así que Te, lo
1: ganaste, <risa> Te lo ganaste, Marcelo. No, Te lo ganaste.
2: Bueno. Pero, pero no, no sé, A mí me da mucha satisfacción. A mí no, no, no me cansa este. Yo los.
1: Pero has al, 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 sabido, al, 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 has al... sabido llegar y has podido sostener la continuidad. Sí. Porque eso, sí, eso sí, es sí, muy eso importante sí, es para cierto. poder después sistematizar toda esa información que es claro, riquísima. Al principio
2: decíamos que, este, cómo hacía yo para el programa. Tenía que ir convencerlo. Ahora es al revés. Ya, recontra conoce. Ahora ya sos sea, embajador, ¿viste? Y, claro, yo los invito entonces... a tomarte <risa> a la embajada, ¿viste? <risa> No puedo mate, porque... ¿Tenés chapa eso, diplomática eso, eso, en otro auto? ¿Tenés chapa estoy diplomática? Esperando, estoy esperando, ah, no. sigo
4: con el pico porque... Pues, <risa> no te quiero el auto nuevo, pero... Bueno, otro día nos contás qué significa ser embajador de, de no, Australia. No es, importante.
2: Pero... no, es un título honorífico, si se quiere, es, es representar a la ciudad en eventos culturales.
4: Ah, este, pero no, tenés no, durante soy... un año, tenés claro, cierta... queremos hacerlo ah. con Mariana,
2: la embajadora, y sí, distintas acciones que tengan que ver con con la ciudad y visibilizar a mucha gente que trabaja en bien de la comunidad y no es tan conocida. Yo los conocí a partir de esto de... La candidatura de embajador, que yo estoy como. ¿Quién ah, es la máscara? Bien. No sé quién claro, es. No sé claro. cómo tengo el programa, que que decir claro, claro. me lo presentado. Así que. Es Promoción
1: eso. turística no hace falta, porque ya estamos al bueno. borde del colapso. Ah, ¿sí? Eso te avisamos. Mm. Sí, que sí, acá es. en el programa venimos discutiendo el proceso que está viviendo Ushuaia y justamente hay, hay un boom demasiado fuerte y nosotras consideramos que en este momento no es necesario reforzar la promoción
2: eh, eh, a mí me llama mucho la atención también con nadie cuando das la vuelta viste por la ciudad, a San Martín Pú, que sigue habiendo turistas allá afuera de las temporadas claro fuera, lo de escuchado desde el invierno
1: notas. 2021 no hubo temporada baja
2: no no para, desde para desde hablar, el invierno 2021. No. Eh, ayer o ayer, antes de ayer, viste, las colas de, los, de algunos restaurantes, este, la gente caminando, bueno, me parece bueno, no sé si. No, claro es, que es
1: bueno, pero eh, también se empiezan a dar estos fenómenos de que llegas al museo y no se puede entrar, y hay que esperar afuera. Claro. Y, y hay mucha fila. Entonces, eh, ¡uy! El catamarán ya vendió todos los tickets. Claro. ¡Uy! El tren, si no tenías reserva, no podés Chao, subir. Sí, sí. Entonces, claro, ese, tipo ese tipo de cosas no estábamos acostumbrados, y están muy bien, porque bueno, el negocio es más rentable, pero no excedernos, uh-huh. ¿no? O sea, encontrar el equilibrio para claro, para Claro, buscar para nuevas
4: estrategias para poder recibir a todos. Claro. Y, o si no, esperar un poco a que nos acomodemos para que sigan para viniendo que sigan más. sigan
1: viniendo, pero bueno, hay, hay que acogerlos sí, bueno, correctamente. Bueno, sí, pues. fue un gusto. Ay, no lo que lindo. No,
2: este, para mí también, este, eh, la verdad que cuando vino la invitación, digo que querrán? después ya me enteré más o menos cómo
3: sí.
2: <risa> no, la verdad, un eh, gusto y importante este tipo de programas que no creo que haya otros en la ciudad mm, Así de la no, ciudad. turismo el claro, es el, el único en la provincia, sí. Y que ya llevan un buen tiempo, porque me acuerdo Universidad de temporada, séptima de la Universidad de la Universidad de la sí de sí de Alberto.
4: Universidad de sí,
2: Universidad de la Sí. de sí en eh, sí, sí. sí, 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 mis sí, matutinas ah la ponía sí sí muy sí, que alguna escribiste. Sí, que, sí, que, sí vos bonito. me escribiste. Así que muchísimas gracias. Gracias
1: a vos, Marcelo a,
2: Acá hay parte de la historia, ustedes con el turismo, este, Dani eh, con la operación, Dan, Dani Morales, <risa> es una institución también dentro, claro. dentro de las de la radios. Falta el licenciado Tomás Cunningham, exactamente. <risa>
3: eh,
2: sabe por qué lo decimos? Bueno, muchas bueno. gracias por la invitación.
1: A vos, Marcelo. A gracias. gracias. Seguimos con el programa. Llegó el momento de la despedida, Marieta, y ya cerrando el programa de este séptimo ciclo, queremos agradecer a las autoridades de la radio, nuestro operador, Dani Morales, nuestros auspiciantes, La Posta, Quincho Pichón, y Taller La Hermandad, y por supuesto a Darío Urruti, sin ellos el programa no podría salir como sale.
4: Sigan en la radio, que en un rato más ya empieza eh, la ruta acá con Dani Morales, que se queda un ratito más que nosotros. Muchísimas gracias. Hasta el próximo viernes.
0: Auspician Caminos del Turismo La Posta Apart Hotel Tu casa en el fin del mundo Búscanos en Instagram y Facebook Como La Posta Apart Hotel Quincho Pichón el sitio para tu próximo evento. Contáctalos al 430 026 o celular 2901 49 60 51. O búscalos en Facebook. Chincho Pichón. Taller La Hermandad reparación y venta de radiadores del automotor, mecánica en general. Rivadavia 745 2901 41 36 Taller La Hermandad. ¿Querés acompañar a Caminos del Turismo como anunciante? escribiros Caminos del Turismo USH, Hasta aquí Caminos del Turismo, séptima temporada, por FM99.9 Radio Provincia.